0: 你会觉得啊，是、哦、社会发展了这么、就是、一千年之后，女性还是这样的一个保姆、照顾人、然后服侍的一个角色，你就会让就是觉得很不适。赛博格它其实是消解二元论和绝对界限的这么一个愿景吧。
1: 二元论的世界已经持续了很久。赛博格的出现是因为赛博，也就是我们所说的网络或者是技术的这个发展，已经到了空前强大的时候，可以让我们从一个另外的角度来看待我们现在的社会关系，赋予了我们一种颠覆的可能性。
0: 然后这个时候，素子对巴特说了一句，就说：“你要记住，不管什么时候，只要你连上网络，我就在你的身边。嗯”就他已经超越了我们普通人类能够理解的亲密关系的一个范畴。嗯
1: 、大家好，我们是美西园。与东方巨龙，欢迎大家继续收听我们这个名字非常奥特的节目。最近呢，我们
0: 发现《赛博朋克 2077， 就是这个游戏，它很流行嘛。然后呢，赛博朋克这个概念也正在经历一次回潮。不过呢，我们今天更想聊的是赛博格这个概念，也就是呃有机体跟机械的一个结合体。然后我们想要通过。大家可能比较熟知的赛博朋克的作品，或者说科幻作品中的女性角色为例子，来看看赛博格的诞生与发展是如何与女性主义紧紧相连的，以及，嗯、呃，在这个赛博世界中，性别的界限是如何被消解的
1: 。这个是我喜欢的话题，对，因为我一直，嗯、呃，很喜欢赛博朋克的概念。但是我其实对于赛博格的了解不是很深入，基本都是被美西元科普的。赛博格吹，在此。<笑>对，就是他是个赛博格吹。
0: 对我也是因为最初是看《攻壳机动队》嘛、嗯
1: ，还是《攻壳机动
0: 队》？机攻壳，不知道这个怎么。嗯、那我们就念《攻壳机动队》嗯。嗯。最早是因为看了这个电影，然后对整个这个就是赛博尔，然后比较带有赛博朋克色彩的科幻作品有。有兴趣、啊，然后才去了解这些东西。然后，因为上学学习的关系，然后也读了一些相关的理论啊、文章什么的。所以我也是一直都挺想聊这个话题，没有找到契机。所以现在是一个很棒的机会呢
1: 。嗯，是的，对。所以，因为我自己虽然对赛博朋克可能有一些了解，但是我其实不是特别清楚赛博格是什么。然后我相信有很多人也。嗯对，赛博格是处于一个迷茫的状态，所以我们可以先了解一下这个基础概念吧。嗯，好呀，好呀
0: 。可能看过《浪姐》的朋友们听过这个概念，就是里面不是有一个叫朱婧汐的姐姐，她就很喜欢说自己想成为一个赛博格嘛。哦，嗯
1: 。
0: <笑>但是 ，anyways， 就是他这个就是 cyborg。他最早(笑)其实是 NASA 的两个科学家提出 的， 然后应该是一九六零六零
1: 年， 武汉 人，
0: 就是六零年的时候他们提出 的， 然后他们定义一 下， 就是赛博格是一个可以自我调节的一个人机系 统， 就是人和机器。结合在一 起， 然后他们的初衷其实是为了是觉得说这个赛博可以更好的在太空中生 存， 然后方便进行一些太空探索的工作任务。所以最早的 话， 它是从一个改造人类或者超越人类的角度出发。所以我们可能很多人了解到赛博 格， 比如说。《银翼杀手》啊，然后其实《黑客帝国》里面那个尼尔，或者说那些所有的人都是赛博格，就是、因为他们都是人和机械的一个结合体嘛。嗯，这些科幻作品中呢，它主要讨论的都是说一个人和非人的一个区别。嗯，所以这个是赛博格一个算是一个比较基础的定义吧。嗯，虽然这个东西看听起来很很科幻，对不对、嗯？但我觉得很有意思，就是说，其实现在现实生活中，大家已经慢慢的越来越走向赛博格了。比如说，我们每个人现在都会用手机、用电脑，就是我们的每天的生活其实是离不开这些机器的东西的。嗯，从某种程度上来说，我们都在慢慢朝向赛博这个人和机械结合的这么一个方向去走。嗯，然后不是也有真人，他们真的把自己改造成了。呃，就是比较像科幻那个样子的一些 c 赛博，就比如有一个英国人还是西班牙人，反正是欧洲那边的一个人，然后他叫 Neil， 呃，他是一个色盲，然后呢，他就在自己的头骨上面接了一根天线，然后这个天线从他的后脑勺这里伸出来，然后呢延伸到他的那个前额，大概是这样的一个东西，然后这个天线呢可以帮他感知色彩。Oh. 然后把这些色彩转化成音频，就是震动，传到他的头骨上，然后他以此来就是辨别色彩这样子。然后他这个东西，他其实是就等于说他，其他它其实是被政府给认可了的，就是他的比如说护照上面，一般大家就是照护照照片的时候是不能带配饰啊，但是他的那个护照上面他是有自己的这个天线的，就是这个已经成为他的一部分了。
1: 如果是我在现实生活中真的见到了这样的改造人，或者叫赛博格人，我应该会觉得很震惊。就是我可能会抑制不住的一直想要去看他，因为虽然他们存在，但仍然是很小众的一个群体，对吧？对，嗯。但我觉得很酷。我在思考他怎么洗澡，就我不可抑制的会思考他防水吗
0: ？应该是防的吧。<笑>
1: <笑>不然怎么洗头啊？ Oh, 我的天呀！你
0: 说到这个，我想起来，我前两天还看到一篇文章，就说，如果我们真的有脑袋上有接口的话，人要怎么洗头、嗯？对呀。然后好像说，好像说 MIT 就是有专门研究这个脑袋接口的这这一些科研人员吧，他们在做这个实验的时候，就他们要不停地洗头，嗯，才能够保证就那个电流可以从头皮上比较好的传导到。他们的感应器上面，哇、wow、哦，嗯，就还挺挺挺有意思的。<笑>嗯
1: ，这个是一个全新的领域了
0: 。但是，就像我刚刚说，我觉得其实我们正在往那个方向发展。像是 Neil 这种看起来更像科幻的人，对我们来说比较陌生，但其实我们每个人的生活是深深的依赖着机器的，还有网络。嗯嗯
1: ，所以。就是为什么这些年有很多人呼吁大家要不要过分的依赖手机？就比如说你不要一直玩手机，或者你不要一直看电脑，就你要需要有一些比较回归本真的一个生活模式。其实就是很多人会害怕自己的时间和精力被这些网络的内容控制住了。就他们觉得你要脱离这个环境，你才能回到一个人本身的状态。嗯嗯，对，其实这就是一个很本质的问题啊，就是人本身的状态是什么？对，就是
0: 说人，人存在本身它到底是指的是什么？是不是说有了机器之后就完全就会抵消作为人的一个存在？我觉得这个是很多人在讨论，或者说很多这种科幻作品他们都在讨论的一个问题。嗯。
1: 对，而且其实如果这样看，我们非常容易对网络也好、机器或者是高度发展的科技产生依赖。就是小的时候不都会教育我们说不要看那么多电视嘛，<笑>就是会让你不要看电视。然后等到再大一点的时候，对对对那个时候就有概念叫网瘾嘛、嗯。然后到了现在就是手机，但实际上就我们小的时候教导我们的父母，现在其实很多也沉迷自己的手机网络，就是这个东西它特别容易上瘾。就一个人，他只有用和不用，他用了，他一定没有办法离开他生活，就好像变成了一个这样的状态。嗯
0: ，其实我自己的话，我觉得还挺矛盾的，对这个事情的态度。就一方面，其实我也不是，特别是疫情期间嘛，我对屏幕啊、手机啊、电脑这些东西真的是非常的疲累。嗯，但是与此同时，我也相信，就是人和网络也好，这种技术也好，是。不可避免的，它一定是会结合的越来越紧密的，只是说以什么样的一个程度，嗯
1: ，
0: 哦、嗯， oh, 这个就是那个工效机动队里面讨论了很多的一个话题，对
1: ，就是什么决定我是我、嗯，对，人
0: 和机器真的有很大的区别吗？或者人和傀儡？那个电影里面讲的是傀儡吗？嗯,嗯 ，ghost。对，还有 Ghost h o s 和 Shell 它的这个“之灵与肉”的这个关系，
1: 嗯
0: 嗯，我觉得我们可以等会详细的多聊一下这个《攻壳机动队》
1: 。嗯，可以，没问题
0: 。那我们就是可以以此为契机，我们就可以开始聊聊赛博朋克的作品中，或者是科幻作品中的一些女性主义，或者是女性角色吧。嗯
1: ，对，因为我们本身也比较关注就是性别议题嘛。我之前被安利去玩了一个游戏。它在两年前非常的红火，叫做《底特律变人》这个游戏，它是做的非常精致，然后细节都非常的丰满，讲的就是一个在未来，嗯，科技高度融合发展的一个人类社会，底特律这个城市。人造人，也就是我们所说的 AI 人工智能，已经完全的蔓延到了我们生活的每一个角落。就是它可以是你的管家保姆，它也可以是呃警察的得力助手，它也可以是艺术家。就是他们会做很多的事情，但是他们仍然是被人类这个族群所控制的。然后也可以为人类的意志左右他们的命运。就他们本身没有不具备独立的一个人格。然后在这样的一个大背景之下，嗯、有三位。这个游戏设定中的主角就是通过他们自己的方式在寻找，嗯、呃，自己身份的定义。然后这三位都是人造人，就都是 AI。然后其中有两位是男男性角色，一位是，呃后面成为了整个 AI 的反抗群体的首领，另外一位是代表着 AI 的一个保守势力。那第三位呢，就是一位女 AI， 这个女的人工智能。不出所料，她是一个保姆的角色。就她出现在这个游戏里的时候，就是作为一个家庭中照顾小孩的这么一个角色出现的。然后她的游戏主线剧情完全是带着这个小女孩逃亡，就是她如何要保护这个孩子，去到另外一个不会受到迫害的国家。对，然后这个主线，就算然这个游戏做得非常好，但是这个女人工智能线仍然让我不是很愉快。就。会有一种为什么一个二零一八一七一八年的游戏就还在传递这样的价值观？就是你明明有很多空间去发挥你的女性角色，但你的定位仍然是这个样子。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。其实我觉得很多的，就是游戏也好，做电影也好，它里面对女性 cyborg 的这个定位还是还是很老土的
1: 。嗯，就是传统女性角色，嗯、女性的社会角色。
0: 对对对，你就会觉得啊，社社会发展了什么、就是、一千年之后，一百年之后，女性还是这样的一个保姆、照顾人，然后服侍的一个角色，你就会让就是觉得很不适。你我想到什么？就是那个机械机、嗯、那个电影，我不喜欢那个电影，我也不喜欢。里面不是有一个日本的，就是长着日本人面孔或者说东亚面孔的一个女机器人吗？嗯，就他是一直在服侍那个里面的那个大 boss， 那个坏蛋的。嗯，然后就是被他当做一个性爱的机器人什么什么的。就是我在想、嗯，这个电影就是怎么还会有这种的设定？是的，嗯，而且、就是、很多时候这种非常辣的女机器人，她是长得一副东亚面孔的。我觉得这个就是跟把女性作为一个客体，一个不同文化的作为一个一个异类去看待。
1: 有很大的关系，对，是的，那电影我当时看就不是很舒服，只是套了一个所谓的科技的壳在外面，就是价值观仍然是非常保守的一个价值观
0: 。对，就像那个女主，她叫什么我已经不忘了。说实在的，她她虽然是套了一个科幻的壳子嘛，但她其实就是一个翻夫套的一个角色，嗯、就是。我们比较常说的，在二十世纪初的时候，很多那种侦探电影，就是黑白侦探电影、犯罪电影里面，在男主身边一定会有这么一个非常热辣、长得很好看、身材姣好，然后
1: 帮女郎的角色。
0: 对对对对对对对、嗯，没错，就是帮女郎的一个角色，但她最后总会发现这个美女其实是一个蛇蝎美人，她其实就是用身体来诱惑这个男性，让他怎么怎么怎么样。所以我觉得这个机械姬里面这个女主、嗯，她其实就是这样一个角色的一个变形而已。嗯，是的。但《攻壳机动队》里面的这个女性赛博格的角色就很棒。
1: 对，这个时候我们要先，我已经不太记得女主角叫什么名字了，但我觉得她的名字很重要，我们一定要素子，素子。阿素子对，
0: 或者是少校，对、嗯、少校，对啊，我觉得就是因为他在这个电影里面，或者这套作品里面，他其实已经不作为一个女性而存在了。嗯，就他是只是作为一个人，或者说一个 c y b o r 一个单纯的存在而存在
1: ，对，就他不由性别定义，没、嗯、错，对，就有点像是杨丽前段时间在脱口秀里面讲的那种，就是他是一个人，他获得了自由的那种感觉，嗯、对。是的
0: ，我觉得宫浩现在可以一直拿来 cue， 这个真的是一个很优秀的
1: 案例。对，因为他真的拍太好了。嗯
0: ，我觉得就从我们上面说的这几个例子来说，我觉得可以看出大部分的科幻作品吧，或者说赛博朋克的这种作品里面，女性角色一般会分成两种，一种是她作为自己作为一个主体一个存在。另外一种 呢， 是作为一个还是一个被他人凝视的一个客体的一个存在。嗯，
1: 我听说是不是赛博格还有一个宣言 呢？
0: 对对 对， 还有一个很重要的女性学 者， 就是从人文的角度提出了重新的定义了赛博格这个概念。然后这个人 呢， 他叫 Donna Haraway， 就是唐 娜· 海洛威。嗯， 他是在一九八几年的时候写了一个赛博格宣言。然后这个宣言其实对后面很多很多我们比较熟悉的科幻作品都有很深的影响，像我们刚才提到的《光效机动队》，然后呃《黑客帝国》等等的，然后更不用说在学术上的建树了。就是他的这篇文章对后世研究人与机器这种混血共存的关系提供了很重要的一个理论视角嗯，另外还有很重要的一个点是，他是从一个女性主义的角度去写这篇文章的。他的标题。呃， 甚至就是叫做赛博格宣 言， 二十世纪八十年代的科学技术以及社会主义女性主 义， 啊， 听着有点绕口啊。但反正就是他的这个一些理论放到现在来说还是比较前卫的。比如 说， 呃， 性别到底有没有它存在的意 义？ 如果 人， 比如说都变成了 cyborg， 就是连人类和机器、和技术和网络之间的差异都被超越了的话。那性别还有存在的意义 吗？ 有必要要分男的和女的 吗？ 嗯， 然后还有一点 是， 他这篇文章是发表在一个叫《社会主义评论》的期刊上面的。嗯， 所以他的写这个东西是从不仅是说学术的角 度， 你也可以看到他是有带有一定的政治隐喻的。嗯， 所以我觉得这个这个 framing 很重要。然后他提出了几个很重要的观 点， 首先呢就是说。我们当代文明社会，或者说西方吧，因为他他是美国人，然后他所讲的东西大部分还是就是在一个西方的语境下，但我觉得是有普世价值的。他就说，这个当代西方社会的价值，它其实是建立在二元论之上的。二元论的这个对立，比如说男人和女人的对立，文明和原始的对立，然后人类和非人的一个对立，而。在这种二元论里面的对立的双方，往往是有一方是占主导地位，然后去压制另一方的。比如说殖民者对被殖民者的这个奴役，然后男性对女性的约束，对吧？所以说占主导地位的这一方，他不断的会将另外一方塑造成异类或者说一个他者，然后并通过这种方法来维护自己的。稳来稳固自己的一个统治、嗯，然后去维护他们口中所谓的一个完整性、嗯。你不觉得这个东西放到现在听起来还是很有很有意义吗？是的呀
1: ，嗯，就是在现在的语境下面，它仍然是合情合理的、嗯
0: 。对对对对对，嗯，他提出的这个赛博格的概念，他其实整篇文章他主要是要抵抗的，就是这种建立在二元论之上的这种所谓的完整性
1: 。嗯。
0: 然后他还提出了一个很重要的一个点，就是说，赛博格它其实是消解二元论和绝对界限的这么一个愿景吧，可以说，怎么说呢？就是说，二十世纪以来，他说有三次比较大的关于界限的这个破除，嗯。第一个是人和动物之间的这个界限，就是说随着进化越来越完善，然后生物技术的进步，人和动物之间的界限是慢慢的模糊了的。然后第二点呢，就是说有机体，就是人类和动物加在一起嘛，就是一个有机体这个概念，就是有机体跟机械之间的界限也在慢慢的模糊。嗯
1: 。
0: 第三点就是说物质。和非物质之间的界限的破除，物质其实指的就是一个有肉体的东西和一个没有肉体的东西
1: 。但我真的想提问一下，对，就他说的这三次界限的突破，我脑海中没有一个特别明确的案例，就他现在只是一个概念。嗯、比如说，他说人与动物，人与动物的界限是在哪里模糊了呢？嗯
0: ，这个我觉得可以，呃，到他的原文里面去找一下答案。哈拉维他自己本身是学生物，呃，他写过一本书是关于灵长类动物和女性主义，我没有读过，因为我的生物不好。<笑>但是，嗯、呃，他是一般是从一种啊、呃，就是把生物学科学放在父权，呃，制度下面去审视的。他原文是这么说：在二十世纪晚期，美国的科技文化中，人与动物之间的边界已经彻底的被破坏了。啊，巴拉巴拉巴拉，实际上，女性主义文化的很多分支确实都确认了把人类和其他生物联系起来的快感。动物权利运动并不理智地否定人类的独特性。巴拉巴拉，嗯、呃，过去两个世纪的生物学和演化论同时都将有机体生产为知识的对象，然后这里有机体指的是人加上动物，嗯、呃，并且把人类和动物之间的界限减弱为减弱为一条淡淡的痕迹。
1: 我觉得这一点指的一个是，嗯、呃，就是我们的生活跟动物生，就我们之前不是聊过关于我们生活的土地，其实一直都是动物生活的土地这件事情嘛
0: 。对对对。然后人类
1: 开始渐渐意识到这件事情，我觉得他是这个意思、嗯，就是我们意识到，就是我们要共同生活在这片土地、这片家园上面。
0: 对，然后关于就说动物，其实它也有自己的生存权利，有我们所说的这个人权的这个概念在了。是的。嗯嗯
1: 嗯嗯。所以就是这一点的边界是模糊了的。
0: 是的，然后说有机体跟这个嗯、呃、机器之间的界限的模糊，觉嗯、我觉得这个是指，比如说我们的假肢或者说异体这种东西，或者心脏搭桥技术等等的这这些技术所带来的一些人，就是有机体跟非有机体的一个结合
1: 。嗯，但是我我这个这个趴是我觉得有点模糊的。嗯、OK， 那我们再来读下书。Two thousand years later, 我一定程度上，我在哪里能够开始 get 到他的点呢？是他这一大段，就是他关于这个界限模糊的这一大段的最后的一个结果。他是这样说的：赛博世界可能关涉活的社会和身体的现实，在其中，人们不担心他们与动物和机器的共同亲缘关系，不担心永远是局部的身份和矛盾的立场。政治斗争是同时从两个视角来看的，因为每一个视角都揭示了从另外一个有利位置看是不可思议的统治和可能性。就是我们现在生活的这个社会，它本质上所有一切的理论都是服务于我们自己是多么的特别，或者说它服务于我们自己是多么的高高在上。但是赛博世界是打碎了我们现在的这个固有的认知，就是。我们为什么跟动物之间的界限模糊这么重要？是因为我们很多人不能接受自己是由猴子进化来的。我们不讨论是不是真的啊，很多人认为我们是被女娲捏出来的，或者是被某一种神以他自己的模样塑造出来的。那在这种语境下面，我们当然是特殊的。但如果我们只是普通进化而来的生物，我们其实就是动物的一种变形而已。
0: 我觉得他这个其实就是跟我我之前提到那个所说的二元论是有关系的，就是说在一个二元论中，总会有一方去通过压制另一方，把另一方塑造成比我们低等的一个东西，用这样的方法去强调自己的一个主导地位。对，他要消除了就是这种二元对立、这种压迫与被压迫的关系，他消除了这些界限。所以我觉得这个是他的文章的一个比较本质的一个东西，他其实就是说想要打破我们固有认知中一个完美或者说一个完整的自我形象。嗯，要打破的这个可以是一个男权的自我形象，也可以是说人类就是以人类为中心，嗯、呃，觉得人类高于机器、高于一切生物的这么一个自我形象，他想要打破他的。嗯所以我觉得赛博格宣言它其实是告诉我们没有必要那么强调差异性，男人与女人之间的差异，或者是说人类与机器与技术之间的差异，啊，因为强调差异性只会导致更加的对立和撕裂。
1: 嗯
0: ，换句话说就是增加容错率，就是赛博格的这个存在本身就是一个界限模糊的代表了。那。如果我们能够接受赛博格的话，那整个社会它的肯定包容度会更高，就是能够更加
1: 包容那些与主流格格不入的存在。我有另外一层的理解，就我觉得你的说是对的，但是我同时 get 到了一个观念是、嗯，就是二元论的世界已经持续了很久，赛博格的出现是因为赛博，也就是我们所说的网络或者是技术的这个发展，已经到了空前强大的时候，就是。几千年以来，终于出现了这么一种有力的武器，或者是有力的工具，可以让我们从一个另外的角度来看待我们现在的社会关系。也就是说，赛博的出现或者这种技术，它本身赋予了我们一种颠覆的可能性。嗯哼，所以它这个技术本身其实非常重要，因为你它它具有很强的不可替换性，没有任何的东西有赛博这么强大的能力。对，所以他这篇文章里面也指出了，就是现在很多人是在抵抗，就是世界范围内啊，就是这种技术的强化、技术的统治。很多人都说我们，呃有朝一日会被人工智能推翻，然后我们会变成他们的奴隶、嗯，对吧？这种就是一种抵抗的一种浪潮、嗯，其实就是一定程度上反对现在社会或者整个世界出现的巨大变化，或者是因为这种技术的出现而引起的二元论的变化。
0: 对，没错，我觉得就是现在可能讲这些理论有点晦涩，我觉得可以拿那个《攻壳机动队》来做一个比较好的一个范例， okay. 就是你刚才说到了，就是说现在人对 AI 或者说对技术机械的这个恐惧，它其实归根结底是对我们人类存在本身的意义的恐惧
1: 。
0: 嗯，我我现在就讲他的那个电影吧，就是第一部《攻壳机动队》的电影和第二部《无罪》。嗯。嗯第一部它其实就是讲素子少校，就是这个女女主，她本身是一个改造人，相当于就她身体就是由人的肉体跟很多异肢机器所组成的，她就是就她本身其实就是一个有机物跟机器之间界限模糊的一个很好的一个范例了嘛。然后第一部电影里面，最终大 boss 不是一个叫傀儡师的一个人嘛？然后这个傀儡师她其实是庞大的网络中的一份子。他没有一个实体，他就是游离在网络上的这么一个存在。然后呢，他通过自己的黑客行为向世人证明说自己的存在，然后揭露政府的一些阴谋。然后素子他本身是一个警察，在这个他自己的调查和跟这个傀儡师的对决当中，他意识到了傀儡师，等于说他他被傀儡师给说服了。嗯。然后呢，最终他选择跟傀儡师一起成为了网络的一份子，而抛掉了自己的实体。嗯，所以这个层面上，它就从第二个界限崩溃进化到了第三个界限崩溃，也就是物质与非物质之间的这个界限的崩溃。嗯，第二部电影《公教机动队无罪》这部电影中呢，它讲的是，就是你刚才说到这个人对机械的这个恐惧是从何而来的。嗯，它的主角换成了巴特，也就是素子的一个战友，跟素子关系是非常好的。嗯。然后第二部电影里面一一开始的话，就是说一些傀儡，就是人偶，他会去攻击人类。巴特要做的事情，就他代表警察嘛，就要去找到这个幕后黑手。然后他们去到了一个研究室，这个研究室里面的女性的研究员，那个人其实就是当 o Haraway 的化身，就是海洛威的一个化身。嗯
1: 。嗯然后这个动画片从致敬了
0: 。对对对，然后通过这个海洛威医生之口。讲述了就是说人类与傀儡之间的界限其实没有没有我们想象中那么大，嗯，他举了一个例子，就是说笛卡尔他自己的孩子死了以后，他自己造了一个人偶的一个娃娃，嗯，然后呢，这个海洛威医生就是说，人偶它其实是从某种程度上满足了人类繁衍后代、养儿育女的这种快感，因为从某种程度来说，这个人偶和一个小 baby 一个孩子。他们都是没有记忆的，没有知识，然后没有任何道德约束，他们所有的只是一个超强的一个学习能力，所以他们会成为什么样的人，是靠其他人或者说这个社会去塑造的。嗯，所以说从某种程度上来说，小孩子也是一种人造人的一个概念。嗯，这个地方你能 get 到吗？嗯，我明白。嗯。对,对，所以，我们就是人类所觉得我们在养育的活生生的一些孩子，他们其实从某种程度上来说，也是一个躯壳而已。我们只是往这个躯壳里面填补，嗯、就是往这个 shell 里面填补灵魂，填补 ghost。是的。而且，如果你把这个跟《赛博格宣言》里面的原文结合起来的话，更有意思。它原文里面其实也写到了，就是说人们老是会疑心机械里面会有鬼、有幽灵，但其实机器是无法自我驱动、自我设计的，因为它说到底也是人设计出来的。这里要引用他的一句话，我觉得很有意思，说。这些机器不是自身的创造者，而只是一个男权主义生育之梦的讽刺罢了。是的，这个电影想传达的一个很重要的一点就是说，人偶和人类，或者人类跟这个人造人、机械人 （cyborg） 之间的区别，其实没有我们想象中那么大。而且，人造人这个概念从人类初始就已经存在了。嗯，就像你刚刚说的，随着网络技术的发展，机械机器的发展。我们会对 AI 会对这些机器人产生恐惧，其实是对我们人类存在本身是否有意义的这件事情产生了恐惧
1: 。嗯，所以你让我想起什么？就是前两年《攻壳机动队》不是拍了电影吗？嗯、然后你看,看那个电影吗？我看了。那个电影的结局，因为它就是以原本的动画电影改编的嘛。嗯嗯。但是这个电影它改掉了。动画电影的原作结局，就是电影的结局，素子没有选择成为庞大网庞大网络的一部分，就傀儡师的一部分。嗯、他跟傀儡师说：“我要留在这里。”就是他选择了面对他自己更加像人类的那个部分。然后最后，因为那个剧情里面还给他安排了一位母亲，就是因为他的肉体、嗯、对对对作为人类来讲，他已经是死亡的状态。他跟他的母亲，就人类母亲，还在他的墓碑边有过一次见面。就是这个电影的结局，好像是在告诉你，虽然素子他是一个赛博格，但是他最终会变成一个人类，因为电影这个电影本身是面对更加广大的一个、嗯、呃观众群体。在全球范围内，嗯嗯所以我觉得他做出了这样的改变是非常，我不喜欢这个电影啊。首先，但是他做出这个改变的选择是非常具有象征意义的。就他认为现在的人们更加能够接受的是你回归到人本身的身份来，而不是接受自己成为非人的那个部分。嗯
0: ，对，非人这个其实应该要打引号
1: 。对，我们在空气比了一下引号
0: 。对，这个还是把人和非人之间做出了一个隔断，明确的
1: 。界限划分，
0: 对对对对，所以我也是很讨厌这部电影，就是不仅是因为他选角啊等等这些，更重要的是他改了这个结局，是完全改掉
1: 了他的核心内容。是的，就是他最核心的价值观被他改掉了。嗯、动
0: 画里面我忘记是第一部还是第二部，就是当素子他决定成为傀儡师的伙伴，就是像他一样，就是抛弃人类的肉体，变成网络中的一份子的时候，他因为他跟巴特的关系是很好的嘛。你很难说他是一个爱情还是友情还是亲情，但他们是非常亲密的一个关系。嗯，然后这个时候素子或对巴特说了一句，就说你要记住，不管什么时候，只要你连上网络，我就在你的身边。嗯，这句话是非常打动我的一句话，嗯、就他已经超越了我们普通人类能够理解的一个所谓亲密关系的一个范畴。他是我，我感觉他就是升华到另外一个一个程度上面去了。嗯。是的
1: ，而且那个电影是尝试把第一部和第二部结合起来的。嗯，我其实有点不记得我就只记得最后也是傀儡师是 boss， 但是最大的 boss 其实是财团，就是万恶的资本主义，他们仍然是最大的 boss。哦、对，就在这个电影的世界观里面，这个先进的赛博格的人体改造技术是由一个单独的大财团控制的。那因为它是一个非常强悍的存在，嗯、所以。他们就是对这个世界的走向能够有一个就是随心所欲的一个改变，然后最后等于说其实是就是把锅都推到了他们身上。我觉得这个是一个很经
0: 典的，就是赛博朋克的一个赛博朋克设定，没错。因为说到底，赛博朋克它是在美国就是新科幻，就是科幻新浪潮跟朋克文化相结合的一个东西嘛。我们所说 O.G. O.G. 赛博朋克文学的本质，比如说像那个《神经漫游者》，嗯，它的本质是赛博加朋克，就是相比以往的科幻小说来说，它加入了一个社会和经济体系的一个概念。就是以前的科幻作品可能会觉得，哇，技术会让人类发展得更好，会让我们的生活更加的美妙。然后，但是赛博朋克讲的就是说它会对人类造成的一些伤害。一般来说，它的大 boss 都是想要用技术来控制社会秩序的财团，或者说政府，或者是犯罪组织。对。然后，这些作品中的主人公都是要去抵抗这样的一些财团啊，然后独裁者。对，孤单英雄。对对对
1: 对
0: 。所以，这个还是很带有就是美式精神的。但是，《功效机动队》它，我觉得它没有这一层的东西在。因为它是毕竟是个日本的作品嘛，对。然后它讲的更多的是关于人和技术之间的这个关系，所以当它被好莱坞改编成一个电影之后，就又加回了这些比较传统的赛博朋克的元素。嗯，对。这就说什么？一开始我说现在很多东西抄赛博朋克，其实抄的是赛博，但是没有抄到朋克的<笑>。
1: 因为朋克,、这个、克是一种
0: 精神，对
1: ，朋克是一种反抗，对对对对对，叛
0: 逆的精神。是的，嗯
1: 、我刚刚想说那个，我玩那个游戏《底特律变人》啊，它、嗯、就是很经典的赛博朋克，因为它里面的 BOSS 就是这个世界里面卖人工智能的这个公司，因为这世界上所有的人工智能都是他们家研发的、嗯，所以他们想对人工智能做什么就做什么。对，然后游戏本身是个非常具有传统好莱坞美国价值观的这么一个游戏，嗯，对，然后你就能看得出来，其实大家在这方面的价值观并没有进步很多。就像你刚刚讲，它只是赛博而已对，对
0: 。但我觉得我也不是说我认为他所提倡的这个东西是不对的，就是我们现在社会上还是有很多的大公司在控制着大众的一言一行嘛。就我觉得这个是存在。你想现在的什么苹果啊，就是这些大企业，他们创造的东西是深深的影响到了人们的日常生活的。我觉得从这个层面上来说，这些老的经典的赛博朋克的作品还是有它的意义在。只是现在很多这种科幻的游戏也好，做电影也好，只是很简单的抄了这个概念，但没有把它 update， 他们没有去进行更加深入的探讨。嗯，就是我们现在面对的到底是什么样的东西，肯定是跟几十年前是不一样的嘛。
1: 对
0: ，而且这几个东西，就是《神经漫游者》，它其实也是八零年代发表的，《赛博格宣言》也是那个，大概是那个时期发表的嘛。所以你可以看出，就那个时候，大家肯定是因为网络技术发展到了一定的阶段的时候，大家都会对这个东西产生相似的一些困惑和疑问。对，然后提出了比较类似的一个东西。
1: 是的，嗯、而且再加上整个。全世界七十年代都是动荡不安的，就是七十年代出现了非常多的历史大事件，嗯、然后，嗯、呃，我们能够看到很多不同的族群、不同的国家、地区之间有矛盾、有抗争，然后有争取自己的权益，就诸如此类的事情很多，所以本身人类社会内部就出现了很多的反抗的内容。嗯嗯嗯。再配合上技术的发展，就是我们所了解到的赛博朋克。嗯。嗯我觉得这个解释还挺好的，就是很简明、简显易懂。对，对我觉得说了这么多，就是关于赛博格、赛博文化、赛博朋克文化。其实，我觉得大家有时间可以去看一下我们就是谈及到的这些作品，因为从这些有具象化的、有画面的这些作品里面，你能够感受到，就是我们的技术是如何的改变我们的生活，然后我们本身。作为人类个体，又是如何跟技术相融合？就是不可避免的，慢慢的走向了一个赛博格的世界。嗯
0: ，然后下期内容呢，我们会继续今天的讨论，可能会沿着这个赛博格宣言再往下讲一些更加激进的一些观念吧
1: 。对，包括打破性别界限啦，人类可能没有存在的意义啊。对对，诸如此类。<笑> OK， 那我们就下期再见吧。好的，呃，如果喜
0: 欢我们播客的朋友，欢迎订阅我们的频道，欢迎给我们打分评论。我们最近也刚刚成立了 V V V V V I P 听友群对，对<笑>，呃，如果你喜欢我们的播客，想要跟我们呃更多的互
1: 动，然后进行讨论的话，欢迎加入我们的听友群。加入方式非常简单，大家去微信公众号关注我们袁宇龙，并且在后台回复听友群，即可以获得进群二维码哦。如果过程中有任何问题，欢迎在任何平台给我们发私信，我们都会及时为你解答。对，我们会不定期掉落福利。好的，那我们这期就先这样啦。<笑>嗯，好的，拜拜，拜拜。